0: Hola a todos, les saluda a Carlos López Ayerdi, soy fotógrafo de profesión y gracias a ello he conocido muchas personas que se han cruzado en mi camino, personajes sobresalientes en el campo que se desempeñan y que con este podcast deseo proyectarlas, espero que alguna de ellas con sus historias sea inspiración en su vida. El día de hoy me siento muy contento, me prestaron un estudio para hacer este podcast, como muchos sabrán, yo tengo un podcast que pueden escucharlo en Spotify y en iTunes o iTunes Music creo que se llama ahora, el de Apple. También en otras plataformas de podcast, así que ustedes pueden buscar en la que más les convenga, en la que más escuchen. Les comento que hoy es mi primer podcast. En video porque pues tengo una cámara del otro lado y por eso es que este estudio es mucho más amigable para poder grabar este podcast. Eh, tenemos unos micrófonos acá donde podemos escucharnos un poquito mejor y del otro lado tenemos a una celebridad que hoy en día en Guatemala está dando mucho de qué hablar es Miguel Babo. Yo no sé si Babo es tu apellido, es eh, el resumen de
1: alguna de, de tus dos apellidos, no sé. Presentate, por favor, Miguel. Claro, claro. Muchísimas gracias por la invitación a su podcast. Pues, eh, mi nombre es Miguel Osvaldo Bachán Bolvito. Sí, son los, eh, las iniciales de mis apellidos. Como Bachán Bolvito, pues, no es un apellido muy común. Eh, a veces, cuando digo Bachán Bolvito, la gente se queda como en la luna, ¿verdad? Entonces, yo lo resumí pues en va, que es bacham, bo, de volvito, Entonces, Miguel Babo se me hizo más fácil y así es como me conocen en las redes sociales. Entiendo. Miguel Babo, y luego que, por ejemplo, tu usuario
0: en Instagram, no Ajá. sé si en TikTok es el mismo, tienes mi pueblo, solo es mi pueblo. Así es. ¿De dónde? Vamos a ir escuchando un montón de supuesto, cuestiones que te claro, voy a ir claro. preguntando, Miguel, pero vamos como por la introducción. ¿De dónde salió
1: mi pueblo? Sí, eh, después de yo haber creado pues, mi cuenta en TikTok, que te voy a explicar después cómo fue eso. Entonces, eh, después de definir qué tipo de contenido yo quería subir, de hecho, yo creo que el primer, eh, el primer arroba que utilicé fue mi aldea. Como yo soy de una aldea, entonces, pero al final, no sé, como que no me gustó tanto, lo dejé como mi pueblo, 5, y como no estaba disponible únicamente pues, mi pueblo, entonces lo dejé como Mi Pueblo 5 y así es. Como, esa es como la historia o de O sea eso. que el
0: 5 salió de ganancia.
1: Claro, claro. Porque como mi, a, arroba Mi Pueblo no estaba disponible ya. Me imagino que alguien ya lo tiene. Y pues le puse el 5 así para que. ¿Este es en Instagram? En TikTok. En, en TikTok, TikTok, ajá. Como, en ya ten, como ya tenía ese usuario, entonces quería pues ponerle igual en Instagram esa. ¿Y me en sé. Facebook? En Facebook ahora estoy como tratando un poquito de cambiar, ya utilizar como mi nombre, Miguel Babo. Entonces en Facebook ya estoy como Miguel Babo, o sea, Miguel Excelente, Cabo.
0: Ajá. excelente. Ajá. pues para los que no conocen a Miguel, para los que conocen a Miguel, porque aquí van a haber personas que lo conocen y que no lo conocen, eh, yo a Miguel lo empecé a ver no hace mucho en, creo que lo vi en TikTok, si no estoy mal. Y me pareció bien interesante porque él proyecta a través de su mamá, Doña Yolanda, y a través de la creatividad que tiene Miguel, varios videos sobre la gastronomía de eh, tu pueblo, básicamente, y un poco más allá, porque voy viendo que poco a poco vas expandiéndote más... Acabas de sacar el patín, que el patín no es de tu región, sino Así ya es, es de, de Atitlán, uh -huh. ¿verdad? De Sololá. Entonces ya vas como extendiéndote un poquito más con, con otros platos. Entonces, eh, a manera de introducción, veo yo un video y cuando veo yo digo, pues chica, qué gusto este patojo, me llamó... Es que no te imaginas la, la atención, cómo me captaste la atención, y eso creo, creo lo que la gente ha visto, Miguel, y por eso es de que hoy por hoy tienes muchos seguidores y vamos a platicar de eso uh -huh. también. Eh, vengo yo y veo que tenés tu cuenta en Instagram, te voy a buscar a Instagram, porque en TikTok eh, no, no se, puede, no se, puede se pueden mandar Ajá. mensajes. Y cuando le doy clic a tu usuario, veo que tú ya meses o años atrás me habías mandado un mensaje donde me decías que te gustaba el contenido que yo hacía. Y yo, para los que no saben, yo utilizo, soy el único que utilizo mis redes sociales. Y cuando veo, tú ya me habías escrito, pero yo también te había respondido. Ajá. Porque sí acostumbro a responder mis mensajes. Eh, cuando yo digo, puchica, ya me había escrito Miguel, qué interesante. Hoy le voy a, a contar que estoy impresionado <risa> con lo que he visto. Porque en esa época tal vez no publicabas mucho. Ajá. Y así fue como llegué a ti, Miguel. Y así fue como hoy pues estás aquí a la parra mía sentado, que para mí es un honor. Y eh, para conocer un poquito más... De lo que es Miguel Babo, Doña Yolanda, que es tu mamá, uh -huh. y el equipo que ustedes hacen, que es Mi Pueblo 5.
1: Así es. Sí, así es. Eh, exactamente. Yo ya te seguía pues, en, en Instagram. Eh, yo anteriormente, bueno, en mis cuentas personales, como veo otras cuentas, pues en mis cuentas personales, ¿verdad? Entonces, en esta cuenta que tengo ahorita, casi no sigo casi a nadie. Pero mis cuentas personales, pues en Facebook, pues sí, te seguía yo, pues veía tus videos desde hace mucho, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que el primer video que vi, pues tuyo, fue el de los Boschboles de San Juan, que me encantó, me gustó mucho las tomas, etcétera. O sea, el mensaje, y o sea, me encantó, me encantó. Desde ahí te empecé a seguir porque se me hizo muy interesante el Boschbol de allá, porque pues en mi departamento también se prepara, pero un poquito diferente. Y desde ahí te empecé a seguir... Y, pero te seguía mis cuentas personales, entonces ya mi cuenta pues de mi pueblo 5. Entonces, apagada la luz? Ahí está. Ahí está. Ok. ¿Empezamos de nuevo? Sí,
0: por favor. Quítate de ahí, Jaime. Sí,
1: cada... okay. Dale. Ok. Pues se me hizo muy interesante porque a, en mi pueblo, pues se me hizo muy interesante porque en mi departamento también se prepara el boxeball, pero un poquito diferente. Entonces, desde ahí, pues, te empecé a seguir en mis cuentas personales. Pero eh, como casi por falta de tiempo ya no me metía a mis cuentas personales, mejor te seguí, pues, en Instagram, en mi cuenta, pues, en mi pueblo 5 Y desde ahí, pues, te escribí. Alguna vez no me acuerdo también cuándo, pero, eh, pues, tú también fuiste alguien, pues, así como que, que me inspiró para poder, pues, yo crear este tipo de contenido. Y, pues, eh, te escribí. Te escribí, no me acuerdo qué te dije, pero al final me respondiste, entonces yo estaba muy feliz porque me respondiste. Y pues ahí se quedó, ahí se quedó cuando vi que me escribiste después, estaba muy saltando yo de la, de la alegría porque pues te admiro, sinceramente te admiro y pues estaba muy emocionado ese día. Muchas gracias Miguel.
0: Yo estoy también muy emocionado de que estés aquí conmigo y que hayamos platicado y hayamos, eh, de hecho... Eh, llegado a un, a un tema que estamos haciendo en conjunto uh -huh. eh, pues eh, aprovecho nos habló una a mí me habló una empresa para proyectar una marca es una empresa internacional y me dijeron que con quién se podía trabajar y yo ya te como te digo <risa> ya te había contactado y decía este patojo tiene que ser o sea por el alcance que tiene por la nobleza por, yo estoy seguro y gracias a dios eh, te agarraron para que uh -huh en conjunto seamos un equipo que ustedes muy pronto van a ver de qué se trata eh, y eh, pues ahorita aproveché a jalarte en ese claro, claro. día que nos venimos y todo muchas veces Miguel no conocemos las partes eh, como un poquito más íntimas de las personas ese esos eh, temas como cuántos años tienes el eh, oh, no sé tu mamá cómo te llevas con tu mamá eh, varias preguntas que te voy a hacer, pero empecemos, Miguel, ¿cuántos años tienes? ¿En qué fecha naciste?
1: Ok, sí, yo tengo 25 años, cumplo años ahorita el 19 de septiembre, así que espero mi regalo Excelente, <risa> seguro, seguro que regalo o algo, a ver, Miguel. Claro, sí, es el 19 de septiembre, y pues soy del, de una aldea de Salamá, una aldea que se llama El Tempisque, Salamá, Baja Verapaz y pues eh, con mi mamá estamos en este proyecto juntos y que estamos creando pues videos juntos con mi mamá sobre gastronomía tradicional y pues hemos tenido muy buen recibimiento por parte de las personas y pues eso. Sí, okay. sí. Ahora
0: Miguel quisiera que me, que me hablaras un poquito sobre tu infancia,
1: uh -huh.
0: hablemos de tu infancia... Eh, estudiaste toda la vida en tu aldea hasta sexto primaria o después ya te fuiste a la cabecera departamental que sería eh, Salamá. Salamá. Eh, y después me lo estoy inventando pero en total no puedes ayudar. Quiero que me cuentes qué eh, es Miguel desde pequeño. Eh, yo sé que vienes de una familia muy humilde pero que también sé que tu papá a pesar de los pesares en su mente el estudio. Al día de hoy era algo muy primordial, a pesar de ser humildes. Y hoy por hoy, pues, sos lo que sos, tus hermanos son lo que sos, por eh, la guía que tus padres han tenido. Pero háblame sobre tu infancia. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste en Salamá? Y luego
1: ya después, en la capital, porque tengo... Claro, que claro. Acá. Sí, estos son datos que casi nadie sabe, porque casi no los cuento, ¿verdad? Entonces, nosotros somos una familia de siete hermanos. Con mis padres pues, seríamos nueve, ¿verdad? Y pues... Eh, de niño pues éramos una familia pues bastante humilde, seguimos siendo humildes, pero, pero estábamos peor. Las, las
0: oportunidades. Por supuesto,
1: claro, ya hemos, nos hemos, pues, eh, hemos mejorado un poquito. Entonces pues eh, mi papá tomó la decisión de ir a los Estados Unidos pues para darnos una mejor vida. Y eh, yo toda la vida estuve pues en la aldea estudiando hasta el tercero básico. Entonces eh, la primaria lo estudié allá y pues hasta... O sea, el básico también lo estudié allá. Entonces, pues ya tocaba, me tocaba la carrera, ya sea bachillerato, lo que sea. Entonces, tomé la decisión de, pues, de, de ir al Salamá, que es pues, la ciudad más cercana en donde yo vivo. Y ahí, pues empecé a estudiar una, pues, un bachillerato. Ahí, pues al principio, sinceramente, me costó un poquito eh, el español. Porque como vivo en una aldea, pues en donde se habla pues el idioma pues, materno es el hachi. Entonces, toda mi vida yo había hablado hachi. Aunque en la escuela igual hablábamos pues español, pero era un poquito distinto al pues, ya estar pues, al, en una ciudad que solo se habla español. Sinceramente me costó un poquito, pero sí, me adapté, me adapté, así que, así que saqué mi, pues, mi básico en la. Perdón, saqué pues un, un bachillerato en la, en la ciudad de Salamá y ya después eh, pues nace esta, esta pasión por la gastronomía y realicé algunos cursos en el INTECAP.
0: Ahora, en esa parte que es bien interesante y que um, hoy estoy conociendo una parte, eh, eh, y, y repito, un poquito más íntima de, de uh -huh. tu vida. Eh, ayer yo te hice una entrevista sobre algo más, eh, más, 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 eh, más íntimo de tu vida y eso lo vamos a sacar en algún momento en un video para que ustedes sepan, vamos a, a tener una plática más eh, íntima con, con Miguel, pero... Hoy, por ejemplo, este tema que me estás contando, eh, me platicaste que de alguna manera tu interés por la comida era bastante grande, por la gastronomía. Uh -huh. Y en la cultura indígena, ¿verdad? O en, en, la uh -huh. en las comunidades indígenas, no es normal que un hombre cocine. Así no es así. normal que un hombre esté interesado por la gastronomía. ¿Cómo lograste... Eh, entrarle a la mente a tu mamá, a tu papá, que a pesar de que no está aquí en Guatemala, uh -huh. está presente todavía en las decisiones, me imagino de ustedes. ¿Cómo lograste decirles, papá, mamá, quiero estudiar gastronomía? ¿Y
1: contra qué luchaste? ¿Y cómo lograste meterse sí, en este campo? así es. Yo vivo en una aldea muy pequeña, pues con mentes pues muy conservadoras. Y sí, al primer momento de que, pues, yo me acuerdo que eh, tenía un amigo... Se llama Jonathan, ahorita él ya no está acá, está en Estados Unidos. Y pues él eh, también como que siempre hemos tenido esta pasión por la gastronomía y decidimos pues estudiar juntos, ir a la ciudad a estudiar eh, cocina en el TECAP. Pero eh, pues recibimos muchos comentarios negativos y pues que solo las mujeres cocinan, que, es, que parecen mujeres, parecen viejas, lo que sea. Entonces pues hasta mi familia, mi propia familia también no estaba muy de acuerdo con ese tema de, pues, de estudiar gastronomía, pero pues eh, uno se va acostumbrando, ¿verdad? Pues, y ahí pues mi mamá ya, ya, ya veía que nosotros pre pues, preparábamos pues, platillos deliciosos de otros pues, platillos internacionales y pues ya uno se va acostumbrando, mi mamá pues ya se fue abriendo un poquito la mente y pues ahora es totalmente o sea, normal.
0: Entiendo. Ajá. Entonces, ¿veniste a estudiar acá al INTECAP? Cuando hablemos de, de eso que te graduaste de 17, 18 años y viniste
1: a Guatemala. Así es. Bueno, antes de venir acá en Guatemala, fue allá en Salamá estudié en INTECAP, o sea, saqué algunos cursos. Ah, ok. Con... Ajá. Allá en... El... Ajá, sí, eso fue en Salamá, Baja Paz. Y de ahí, pues, yo, eh... Ay, yo creo que... <ríe> sí, porque, bueno, yo de salir del básico me metí al INTECAP y luego ya saqué el bachillerato entonces me tocaba pues, ya entrar como en la universidad, entonces de ahí pues yo necesitaba una carrera pues relacionada a la gastronomía porque allá pues no, no había ninguno pues, que tenga que ver con cocina o algo allá en mi departamento. Tuve la dicha de que pues eh, mi hermano, uno de mis hermanos eh, ya estaba estudiando por acá, como mencionaba ayer pues para mi papá eh, la educación siempre ha sido algo pues, básico, fundamental, entonces pues siempre nos dio la libertad de elegir dónde estudiar entonces pues uno de mis hermanos estaba estudiando por acá en la capital entonces yo aproveché y pues vine a averiguar sobre algunas carreras y pues la carrera más cercana fue gastronomía, hotelería y turismo eso pues es la carrera más cercana que yo tuve yo quería únicamente de gastronomía ¿verdad? pero como no había entonces esa fue como que la más cercana que, que encontré y pues me metí ahí y al principio sí me costó un poquito, porque era totalmente, pues, otro, literalmente como si fuera, estuviera en otro país, ¿verdad? Porque nunca había venido aquí en la capital, era completamente distinto allá. Pero eh, pues así, así fue como, pues me vine un, unos años aquí en la capital, pero por la pandemia me tuve que regresar y pues no, hasta el momento no he terminado la carrera por falta de tiempo, porque eh, pues esto de las redes sociales, pues me... Te ha consumido. Exactamente, me consume las 24 horas, entonces no me alcanza el tiempo, por eso no, no pude terminarlo. Pero estamos, pues, estamos muy comprometidos ahorita con este proyecto junto a mi mamá, por eso no he podido. Pero sí, espero pues, terminarlo en un futuro. Entiendo.
0: Eh, me ha asombrado, Miguel, y, y esta es otra presentación que voy a hacer de ti. Uh -huh. eh, para los que conocen, para los que no conocen, lo voy a estar repitiendo. Hoy por hoy, Miguel, en TikTok tenés una presencia de miles de seguidores. En Instagram somos más de 100 mil. En Facebook más de 200 mil. En Facebook yo tengo en, entendido que solo de febrero al día de hoy hiciste 200 mil seguidores. Solo de febrero al día de hoy. Entonces, febrero marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Estamos en agosto, ¿verdad? Así es. En seis es. meses has logrado... 200 mil seguidores en Facebook y de ahí pues Instagram tendrá tu historia y, y TikTok tendrá tu historia sí, que sí. tú no las vas a ir contando uh -huh. eh, hoy por hoy en Instagram eh, te siguen personalidades entre ellas, te sigue Luisito Comunica Así es. Es, es, es algo bien impresionante y por eso te digo Miguel que es increíble cómo a través de la pasión que has tenido por la gastronomía el contacto que has tenido con, con tu mamá esa conexión con tu mamá con tu pueblo, con tu tierra, con, con la comida, con todo, te ha llevado a donde estás hoy. Y, y, es, y es también interesante conocer cómo llegaste hasta donde estás hoy, que yo estoy seguro que te hace falta mucho camino por recorrer, Miguel. Eh, entiendo que no empezaste hace mucho, hace, podría ser hace dos años, empezaste con tu primera publicación, ¿hace cuánto fue?
1: Sí, es, sería como un año y cinco meses,
0: un año, ah, cinco es.
1: meses. Empezamos en enero del año 2021, o sea, 2022. Y pues estos meses, que, el año, ¿sí? Un año, cinco meses en, empezamos en TikTok. Sí, sí, sí. Entonces, en... Contame, ¿cómo empezaste en
0: TikTok? Mucha gente te lo pregunta. <risa> sí, sí, Pero sí, sí. hoy
1: <risa> creo que tenés
0: ya una ventaja que puedes decir. Miren, si quieren ver cómo empecé, pa, eh, porque ya sabes que lo tienes que estar... Pueden ver el podcast, pueden escuchar el este podcast. Contanos, Miguel, mucha gente quiere saber cómo empezaste y cuál fue tu primer video. ¿Qué te motivó
1: a subir ese video? Sí, yo empecé en TikTok a finales pues, del 2020. Mi mamá y mi hermana estaban torteando en la cocina y yo las grabé. O sea, no es que sea un video tan guau, ¿verdad? Entonces fue un video de 15 segundos. No sé en TikTok no tenía pues, una cuenta con seguidores, acababa de crearlo estaban cero seguidores. Lo dejé por unas dos horas. Y pues eh, voy regresando esas dos horas. Me llevó la sorpresa que ese video ya tenía más de como 1500 reproducciones. Me sorprendí, quedé en shock. No sabía dónde había salido tanta gente. Yo creí que pues, me habían hackeado o algo. O sea, ¿qué, qué se espera uno, verdad? Al saber que no tiene ningún seguidor. Y al momento de regresar, pues tienes miles de... Eh, cientos de reproducciones, y con ese video conseguí como 300 seguidores en un momento. Y pues así fue como pues, eh, como me lancé pues a las redes sociales, pero eh, de ahí como que subía un video todos los días, pero no era como que, no estaba como que muy comprometido con crear contenido. Entonces ya como unos 2 3 meses aproximadamente, subí un video sobre, eh, hablando sobre los Bosh Boles, que es pues, un platillo muy tradicional de mi pueblo y pues, delicioso, de hecho mi platillo favorito. Hablé sobre ese platillo y pues, la reacción de la gente fue increíble, porque había muchos, muchas personas de aquí, pues, de la capital o de otros departamentos que no tenían ni idea qué era sobre qué era el boshbol. Entonces hice la misma dinámica, lo dejé como por dos horas, cuando regresé tenía 300 mil vistas Entonces eh, me sorprendí, ahí sí me fui para atrás <ríe> y pues me sorprendí muchísimo, me nuevamente quedé en shock, fue como que la primera, o sea, había reaccionado de la misma forma como lo hice con el primer video, entonces con ese video pues crecimos un montón, actualmente creo que es un el video tiene como 3 millones, un poquito más de reproducciones, y pues es un video que pues, nosotros le tenemos mucho aprecio porque fue el, fue el video que nos dio a conocer con toda la gente. Sí.
0: Entiendo. Luego, bueno, eh, todavía no sé si ya estabas comprometido con el tema de redes sociales. O sea, fuiste subiendo unos cuantos videos y de repente este, ¿en qué momento dijiste yo de repente pudiera vivir de esto? Porque uh -huh. sabemos personas hoy en día, Miguel, yo vivo de la fotografía. Mucha gente cree que no se puede vivir de la fotografía o del arte o de la comida y hay ejemplos mire yo eh, no me voy a poner como un gran ejemplo ni nada pero vivo como querás humildemente como sea pues vivo sí, sí. de la fotografía por favor ser gracias vivo de la fotografía y yo estoy seguro que tú ya a través de lo que has logrado has logrado mucho puedes llegar a vivir si no es que ya estás viviendo de eh, el alcance que estás teniendo a través de redes sociales ¿En qué momento te diste cuenta esto es lo mío?
1: Aparte sí, de la gastronomía, claro, estronomía. claro. Nosotros, pues, como te mencionaba, subimos el primer video en, pues, en, en, en enero y pasaron como tres meses. Eh, ahí es cuando se volvió medio viral el video de los bocichboles y ahí definitivamente eh, me decidí a crear contenido, pues, para las redes sociales. Estábamos en plena pandemia y pues no tenía nada que hacer en la casa. Estábamos encerrados y pues empecé a mostrar, pues. Eh, pues ahí totalmente definí qué tipos de videos quería elaborar yo que era pues de gastronomía, de costumbres y de, en general el estilo de vida que se vive en un pueblo. Porque ahorita estamos más enfocados en la gastronomía, pero antes subíamos de algunas actividades que realizamos en un pueblo como sembrar o de algunos animalitos, o sea, de cosas de, de la forma de vida de un pueblo. Entonces, desde ahí pues, eh, ya definí completamente, me dediqué a las 24 horas a las redes sociales pero, eh, pero, no sé, yo tenía esta idea de que si uno tenía muchos seguidores se iba a volver millonario, o sea, iba a tener así la cantidad de dinero, ¿verdad? Pero me entero, me, entero, me voy con la. Me entero que, pues, eh, mi principal eh, red social en, pues, en los tres meses que había empezado yo era TikTok. Me voy enterando que TikTok aquí en Latinoamérica no paga. O sea, no, no se puede monetizar absolutamente nada que tengas millones y millones. Y pues, eh, pues fue como una, una reacción un poquito negativa, ¿verdad? Porque uno como que al momento de dedicarle literalmente las 24 horas a, a algo, ¿verdad? Entonces yo tenía la idea de que sí se podía monetizar así como en Facebook o en YouTube. Pero pues me entero que no. Ah, pero entonces no. Como que por un momento estuve un poquito decepcionado de tanto esfuerzo y no recibir nada a cambio, ¿verdad? Pero al final, pues, al final, pues, eh, como que ya, ya lo pensé bien y, pues, estábamos dando, a, dar a, estamos dando a, a conocer, pues, los platillos, las costumbres y, pues, tradiciones de mi pueblo. Entonces, pues, no me eché para atrás. Nunca dejé de, de crear contenido, así, pues, sabiendo que nunca, pues, iba a recibir nada a cambio. Entonces, pues, pasaron como un año, un año... Yo sinceramente me aferré a este sueño, sin antes pues tener ni, ni brazos ni patas ni nada. Me aferré como, un, como una garrapata en el lomo de un toro, ¿verdad? Entonces ahí pues me agarré sobre este, en esta oportunidad pues de crear contenido en las redes sociales. Y pues eh, de hecho hace muy poquito empezamos a monetizar en Facebook. Facebook es donde estamos monetizando ahorita. Sí, ya tenemos un ingreso en las redes sociales, pero... Fue hace muy poquito, fue hace como tres, cuatro meses y mucho. Entonces, eh, pues, pero antes, o sea, todo ese tiempo que estuvimos en las redes sociales fue, lo hicimos por, sin recibir nada a cambio, únicamente lo hacíamos porque me encantaba compartir toda esta, pues, eh, esta, estos videos con la gente para que ellos también vivan un poquito la experiencia de cómo es vivir en un pueblo. Siguiendo con esto, Miguel, eh, sí, mucha gente tiene el sueño de que en las redes sociales
0: se puede llegar a hacer plata, eh, inclusive. Tú monetizas, yo monetizo. Hay videos que nos pagan un dólar, videos que nos pagan 50 centavos, sí. otros que nos pagan 5 dólares. Y cada quien monetiza de diferente manera. Eso yo al día de hoy no lo entiendo. Tú no sé si ya lo, lo entiendes. No, todavía tampoco. Pero también no sé si estarás de acuerdo conmigo, Miguel, para los jóvenes o para las personas que tienen el sueño de poder ser esos eh, influenciadores, esos youtubers, esos... Eh, esas personas que pueden, como tú decías, hacer las maletas de dinero. Ajá. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Miguel, que no es ya una vez estás acá lo que te pueda pagar Facebook, de donde tú puedas poner el plato de frijoles sobre tu mesa, sino ya vienen las oportunidades que te trae esa proyección. Y no sé si a través de, de lo que te ha pasado has entendido, y yo en mi caso lo, lo, se lo comparto acá a, las, a los jóvenes en especial, que, que, que quieran emprender en esto, que no es tanto el dinero o la monetización que van a recibir ahí, sino eh, la satisfacción primero de hacer lo que a uno le gusta, el reconocimiento de las personas que te dan por, por ver lo que tú estás haciendo y que, que se uh -huh. haces con gusto. Pero donde viene, creo que yo, donde viene el premio es... Donde una empresa se acerca, te toca la puerta y te dice, Miguel, te damos 100 quetzales y nos puedes cumplir con una historia. Uh -huh. Y entonces no es el tema de la monetización, sino ya es prácticamente la proyección que tú puedes dar a través de tus redes sociales, le puedes dar a esa empresa y que de una u otra manera... Eso que el sueño de muchos jóvenes tienen no está en ese visito Comunica, que seguro uh -huh. va a, echar, a hacer mucha plata claro, en su claro. sino que está en eh, las oportunidades que te vienen después.
1: Sí, sí, así es. Muchas veces, pues en nuestra ignorancia, creemos, como decías, que en las redes sociales pues, se gana un montón de dinero, ¿verdad? Pues yo cometí el error de, pues, de pensar de esa forma, porque como nos llovían los seguidores, veía que ya eran pues, 10 mil, 20 mil, 30 mil... Cien mil, entonces yo me imaginaba, yo hasta tenía los ojos así como las caricaturas con el signo de dólar. Pero eh, al final pues me llevó la, pues la, eh, pues esta mala, pues o sea me enteró de que no se puede monetizar en TikTok. Entonces pues me, nuevamente me fui para atrás. Sinceramente estuve como varias semanas así como que sin ganas de crear nada. Por ahí era... escuché que hasta querías regalar tu cuenta del Exactamente, exactamente, sí. Sí, 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 entonces eh, llegué a un punto en donde quería regalar, la verdad, ¿para qué iba a perder tiempo? ¿Para qué iba a perder mi tiempo? Le estaba dedicando las 24 horas a TikTok, únicamente tenía todavía TikTok. Entonces, de ahí ya me relajé, ya me relajé, lo analicé muy bien y pues ya me enfoqué más en compartir, únicamente pues compartir sin recibir nada a cambio.
0: Excelente, Miguel. Y era lo, también, como te decía, es importante que la gente sepa de que no porque monetizas estás haciendo una cantidad de plata uh -huh. exuberante. Te repito que cada caso es especial. Por supuesto. Eh, Yo subí ayer o anteayer un video a Facebook y llevo ganados cuatro dólares <risa> en YouTube. Eh, a veces gano un centavo. Lo más que he ganado es realmente es, es algo insignificante. Por supuesto. Pero las oportunidades están en otra parte. Claro, claro. ¿Verdad? Eso es creo así que es lo, lo... Por
1: medio de los videos, pues, algunas marcas, pues, ya tienen la confianza de comunicarse con uno. Por ejemplo, a mí, yo ya he tenido la oportunidad de trabajar con varias marcas. Y ahí, pues, ya nos está generando una forma de ingreso. Pero, eh, sinceramente, pues, así creando videos, pues, o sea, dependiendo mucho de algunos eh, factores, ¿verdad? Si uno puede ganar o no, pero sí, o sea, no, no se imaginan que... O sea, no vayan a creer que uno pues se vuelve muy millonario aquí pues, en las redes sociales, así es. Excelente, Miguel. Otro punto que me gustaría platicar contigo dentro de lo que
0: vamos a ir conociéndote un poquito más de, de todo, es, eh, Miguel le gusta la gastronomía. La tecnología no era <risa> tu fuerte, Ajá. la edición tampoco. Tampoco. La eh, creatividad pues la tenías, pero la despertaste. ¿Cómo empezó Miguel Babo en el tema de las redes sociales? No me importa las marcas, a mí, a mí no me importa si uh -huh. mencionas marcas, si hay alguien que te está patrocinando, no, no es relativo acá, lo puedes uh -huh. mencionar. Así que me encantaría saber cuál fue el primer celular que utilizaste para poder crear tu primer video y los siguientes videos. Uh -huh. eh, ¿Utilizaste o no utilizaste un micrófono? Eh, ¿Cómo practicaste? Sé que te fuiste por ahí, contame
1: un poquito del equipo. Claro, te cuento, eh, yo creo que todo esto pues eh, va como que relacionado igual con cuando andaba por acá en la capital. Porque cuando yo pues vivía, viví un tiempo por aquí, entonces una vez que yo salía pues de, de estudiar, estaba parada, parado pues una parada de buses y me asaltaron. Entonces pues traía yo mi teléfono, no me acuerdo cuál era, sinceramente no me acuerdo. Pero se lo llevaron, ¿verdad? Entonces yo pasé como no sé cuántos meses, no sé cuántos meses pasé sin celular porque no podía comprarme uno, ¿verdad? Porque eh, con los gastos de los estudios, etcétera, entonces uno cuando pues, estudia es un poquito complicado darse algunos lujos. Estás limitado. Exactamente, exactamente. Creo, me acuerdo todavía que una de mis amigas que vive por acá me prestó su teléfono por varios meses. Ella se había comprado creo que otro y pues tenía esa por ahí, me lo prestó. Entonces, porque no, no podía comprar uno, entonces ya cuando empezó todo esto, de la, esto eh, fue antes, fue antes de la pandemia, cuando ya empezó la pandemia, eh, no tenía teléfono, no tenía celular y pues, de ahí pues ya fui ahorrando un poquito, y me compré el Samsung A70 y literalmente pues estaba estrenando ese celular, estaba estrenando cuando, pues yo creo que pues estaba como que viendo todavía las, la cámara cómo funcionaba cuando grabé a mi mamá. Entonces, pues ahí, ahí utilicé ese celular al momento de grabar a mi mamá en, y subir el video en TikTok, pues sí. Ese sí. fue tu primer,
0: digamos, luego pensaste, tengo que comprar micrófonos.
1: Así es, pero eso fue como no sé cuántos meses después, como yo empecé sin saber absolutamente nada de edición, ni de fotos, ni de, ni de videos, nada de aplicaciones, nada. Me acuerdo que ese video que subí, pues que fueron como 30 segundos, ¿verdad?, 15 segundos. Eh, descargué la aplicación. La primera que encontré, la descargué, creo ¿Te que... ¿Te recordás hasta... el nombre? No me acuerdo, no me acuerdo. Creo que hasta Marca de Agua tiene. Entonces, no me acuerdo, tengo que revisarlo, pero hasta Marca de Agua tiene la, pues, la, la aplicación esa. Entonces, pues ahí, pues todo. Lo mucho o lo poco que pues, he aprendido, lo he aprendido durante el camino. Y el primer celular que utilicé pues, fue el Samsung A70 para grabar los TikToks. Y de ahí pues, ya fui implementando algunas cositas más. Bueno, algunas cositas, ¿verdad? Un micrófono de 40 quetzales de cable que me llegaba como hasta aquí. Hace poquito, hace unos meses, la dejé de usar. Siempre andabas peleando con el micrófono. Manuel? Yo te veía, yo sí, te veía sí, sí. peleando con el Sí, micrófono. yo estaba así todo como que estirado para que no porque era bastante corto, el micrófono con cable, me costó como 40 que Y lo
0: conectabas al teléfono, al teléfono? y ah, ahí te estiraba hasta ajá. donde vos llegabas.
1: Yo creo que si ustedes revisan mis videos, eh, hace muy poco dejé de usar ese micrófono. Ahorita pues ya tengo, eh, pues ya tuve la oportunidad de comprar algunos equipos más, unos micrófonos inalámbricos, entonces ya tengo más libertad para moverme, pero eh, sí... Podríamos decir que yo empecé únicamente con el celular y ya pues, unos meses después compré un micrófono de 40 quetzales y pues ya, ya, ya. Y con eso, eso estás. Uh -huh, con eso.
0: Con eso empezaste. Así eh, es. Otro dato bien interesante, Miguel, es que cuando empezaste a proyectar a tu mamá o a tus hermanas cocinando, eh, pasó bastante tiempo, no sé si meses o un año, donde... Me imagino que tu mamá te dijo que no quería salir en la cámara y solo filmabas las manos, filmabas la comida. Era parte de lo que empezaste a luchar también, de que claro. te permitieran sacar rostros. Durante ese año, ¿qué fue lo que pudiste mostrarle al público y en qué momento fue tu primer video donde
1: mostraste tu cara? Así es. Eh, nosotros empezamos únicamente mostrando las manos, eh, pues preparábamos algo, yo le ponía como que la voz encima, no hablaba al, al momento de grabar el video, sino que lo pues ponía como encima, entonces únicamente pues salía mi mamá o no sé, una de mis hermanas cocinando o alguna actividad que se realizaba ahí. Y así empezamos, pasamos como un año, únicamente así, y era la típica frase, bienvenidos a mi pueblo, entonces la gente ya nos ubicaba, porque el bienvenidos a mi pueblo, pues... Eh, pues ya era muy conocido en TikTok. Entonces, así empezamos, únicamente mostrando la mano. Pues en mi aldea, pues, somos un poquito conservadores, ¿verdad? Entonces nos daba como miedo salir en las cámaras. No queríamos que nos tomaran fotos ni videos. Y siempre hemos sido así. Pero, eh, pues, tenía yo, quizás sea por inseguridades o lo que sea, por mis, algún tipo de complejo o lo que sea, nunca me atreví a mostrarme. Quizás la gente piense, me juzgue o... O sea, burle, qué sé, qué sé yo, entonces, nunca me mostré durante ese año. Pero hubo pues ya hubo un tiempo en donde pues, yo ya dije, yo creo, yo creo que ya, ya es tiempo de mostrarme. Entonces, me acuerdo yo que me fui a un lugar, o sea, es que estaba en la nada. No había ni animalitos, nada, o sea, me alejé del, de la aldea. Porque, eh, pues, quería como que grabar un video, me fui como por cuatro horas aproximadamente para grabar un video de 30 segundos. O sea, me acuerdo que todavía estaba yo por ahí pues en la nada gritando solo porque creo que no tenía micrófono todavía, no me acuerdo. Pero me la pasé gritando, hasta la voz tenía y yo pues ya, no, me estaba doliendo, ¿verdad? Entonces, eh, pero sí, me costó realizar primero pues el, el video de mi presentación, de presentarme con las personas que me, quienes me seguían. Y pues eh, siempre con esta pues, inseguridad de no saber qué, qué, puede, qué, qué, qué puede, cuál será la reacción de las personas. Pero eh, al momento de subirlo voy viendo que pues, la gente me felicitaba porque ya me, ya me conocían. Y la reacción de las personas fue increíble. Ahí pues donde fuimos subiendo más de seguidores porque ya conocían quienes estaban detrás de los videos. En este caso era solo tu rostro, pero en ese
0: primer video, ¿en uh -huh. qué con, lograste convencer a tu mamá de...? Sí. ¿Cómo lograste convencer
1: a tu mamá? Porque sí, ya, ya sé que... yo me lancé primero, yo me lancé primero, entonces eh, mi mamá no quería, al, al momento cuando yo lo hice, ella no quería, eh, pues tardó unos meses después, ella se presentó ya en este año como en febrero o marzo, pero ya fue este año, o sea, yo ya habíamos pasado más de un año en las redes sociales cuando ella pues, se presentó, igual la reacción de la gente fue increíble, porque ya conocía a mi mamá y eso, pero sí... Eh, nos tardamos mucho. Esto fue un proceso para nosotros, para poder acostumbrarnos pues, a las cámaras. Entonces, eh, sí, fue un proceso de, literalmente, más de un año. Increíble, es que me lo estás contando. Todo es tan
0: cercano y todo lo que han logrado en tan poco tiempo, Miguel. Eh, sé que también, y, y para la gente también que nos, que nos ven, eh, por ejemplo, hay redes sociales que eh, en el interior de la república o cierto grupo de personas no lo ven por ejemplo tiktok aunque uh -huh. el interior de la república está bastante bastante fuerte en, el, en las ciudades también en el mundo en general eh, eras también en, en instagram sacabas mucho material uh -huh. pero facebook fue tu última red social porque ahí sí sabías que quien te diera te iba a reconocer porque facebook Sí, es bastante visto en el interior de la República. Es una red social muy, muy fuerte en el interior de la República. Y eh, para personas mayores, yo no sé, no quisiera decir a edades, pero quizás mayores de 30 años, 40 años. A mí me gusta más Facebook, a pesar de que uso Instagram. Gusta, eh, uso Instagram, pero eh, le tengo mucho, mucho apego más a, a Facebook. TikTok de vez en cuando lo, lo veo por ciertas razones, a veces tengo que mucho que trabajar y uno se envuelve con eso. Uh -huh. Pero sé que también fue otra de las partes que te descubrió alguien <ríe> por ahí. Ajá. Y ahí fue donde dijiste, bueno, creo que lo publicaste, publicaste algo en Facebook o en tu personal. Eh, sí,
1: yo, bueno, antes solo tenía TikTok, luego creé un, creé un Instagram, pero eh, Facebook no. No, yo Nunca se me pasó por la mente crear Facebook. Sabías porque... que te iban a ver en tu Exactamente. Pueblo. Entonces, como ahí es la red social que más se utilizan, yo no lo había creado porque, o sea, literalmente nadie sabía que nosotros estábamos haciendo videos. Ya teníamos como 200 mil seguidores en TikTok y nadie sabía. En Instagram ya estábamos como por los 50, por ahí, y nadie sabía, nadie se había enterado. Porque pues, obviamente yo no andaba diciéndolo por ahí, ¿verdad? Entonces me daba pena que se enteraran que yo estaba creando videos Igual, siempre con esta inseguridad de que se burlen o lo que sea. Pero eh, al final me decidí a crear, eso fue ya en este año, o sea, febrero o marzo creé el, mi cuenta de, de Facebook. Entonces, ya, yo ya me sentía pues muy preparado para esto. Ya me sentía preparado, pues si se entera la gente, pues que se entere, ¿verdad? Entonces, ya estaba, pues fue todo un proceso para poder llegar ya en ese punto y creé mi cuenta de Facebook, subía pues, videos largos, ahí donde subo los videos largos, porque en las otras plataformas pues, son videos cortos. Entonces ahí eh, subí, pues, empecé a subir videos largos y pues eh, pasaron como un mes, dos meses, que nadie se enteró. Y de ahí no sé quién será, no sé quién será, quién se enteró primero, pero... Eh, Alguien compartió un video pues, de los que habíamos subido nosotros en Facebook. Lo compartió en un grupo, una cuenta de allá, pues de mi aldea, que se llama el Coco de Tepis, que digamos. O sea, era, el, el mero vegetario. Claro, o sea, ahí estaba todos, porque cualquier información ahí lo subían. Y pues alguien lo compartió y pues todo el mundo, la bomba explotó, todos se enteraron. Ahí mi aldea, aldeas cercanas, o sea, a dónde vamos, ahora pues ya la gente ya sabe quiénes somos, ¿verdad? Pero fue una bonita reacción por, de parte de muchas personas y pues un poquito negativos, pero para muy pocas personas. O sea, hay más personas con comentarios positivos que negativos. Sí, y,
0: y me comentabas que los negativos a veces, de alguna manera, no, no les puedo dar la razón, pero los entiendo, uh -huh. porque muchas veces nosotros no valoramos lo que tenemos y lo vemos muy sencillo. Y yo lo comento ayer, que te estaba entrevistando en tu casa... Porque ayer fui a la casa de Miguel y le dije, mira Miguel, te quiero entrevistar acá. Y tú me dijiste, solo necesito limpiar y quitar esto. El lugar estaba limpio, estaba nítido. Pero me gustó porque había una parte de adobe, fue tu primer casa, uh -huh. eh, estaba de adobe, ya estaba caída. Eh, me gustó lo rústico, había una cuestión ahí como para cocinar. Y tú creíste dentro de ti que era un desorden y yo dentro de mí dije, es el escenario perfecto. Entonces, muchas veces no vemos lo que otras personas ven. Y ahí es donde quizás le doy razón a algunas personas de que minimizan. Y estas personas, cuando decís que hay comentarios eh, negativos, es porque eh, tú me comentabas que decían, pero ¿y por qué saca esto si son tamalitos? Eso es bien fácil de claro. hacer y eso es Ajá. insignificante. Claro, porque viven entre eso. O sea, los tamalitos son de todo, todos los días. Para estas personas, para ti... La diferencia es que tú le estás dando un valor, la gente que te está viendo le está dando un valor también, porque no lo ha visto, pero hay gente que dice, esto es del día a día.
1: Así es, así es, estamos tan acostumbrados pues, a estos platillos que no lo valoramos. Creemos que son simples cositas, ¿verdad? Entonces, Sí, muchos de los comentarios negativos que hemos recibido pues, de personas de mi aldea o pues, de otras partes de, de Guatemala, eh, pues han sido esos que, pues, ay, qué, qué, qué importancia tiene eso, ¿verdad? Eh, eh, pues, eh, solo son tamalitos, solo fue una salsita, o sea, ay, qué, qué, qué chitoso, solo están torteando, así como que no le damos este valor a nuestros pues, platillos, ¿verdad? Entonces, pero, eh, pero sinceramente son muchísimas personas son eh, quienes, pues, valoran estos videos, o sea, Entiendo. personas que de verdad, eh, pues, entienden el valor de, esta, de estos platillos ancestrales que nosotros tenemos en nuestra gastronomía y pues otras personas que, eh, que son, son guatemaltecos pero que por alguna razón dejaron su país y pues lo extrañan muchísimo, entonces nosotros al momento de mostrar estos videos lo hacen pues volver a, a su país. Sienten nuevamente el calor de hogar, y pues eso es lo que nos tiene a nosotros muy feliz. Digamos, el caso más cercano,
0: tu papá ha de ver estos videos o no los ve. Claro, claro. ¿Y, claro. y qué,
1: qué, qué te ha comentado cuando
0: ve un plato que hace muchos años eh, él lo vio en su casa y que te dice, ah, la comieron ganas o sí. quiero que no te ha dicho, mijo, hijo, ¿por qué naces con tu mamá tal cosa? Quisiera ver. ¿Al ¿Algún plato en especial?
1: Por supuesto, claro, sí. Él no igual está muy orgulloso pues, de lo que hemos logrado con mi mamá en las redes sociales. Y sí, y siempre nos dice que pues, a veces preparamos platillos que él tal vez... Es que muchas veces nosotros mostramos algunos platillos que literalmente ya están desapareciendo. Realizamos algunas investigaciones con las abuelitas, con algunos vecinos. Dame un ejemplo, Miguel. Por ejemplo, los tupes, los famosos tupes que pues, hemos preparado pues, en unos videos que son... Eh, con unas hojas de tupe no sé si ubica el tupe no, no, no lo ubico ubica el, la planta de la malanga
0: eh, que es la que se come como
1: en... ajá, es un tubérculo ajá, que se come como papalina la malanga ¿no? así es, pero la planta no lo conoce no la conoce son como esas hojas eh, acorazonadas uh -huh, uh -huh. entonces grandotas entonces eh, es de la misma familia entonces el tupe no da, no, no da como raíz pero es muy parecida a la malanga la planta entonces lo que pues, se consume ahí pues, es la hoja, la hoja tierna y ese es un platillo que pues eh, pues que ya no se preparaba mucho pues ahí en mi pueblo no se preparaba entonces nosotros eh, a veces pues sacamos una lista de algunos platillos que pues queremos realizar en eso, en algún mes y pues lo vamos apuntando y entonces tocaba tupe. realizamos algunas investigaciones con las abuelitas y así pues entonces eh, ya lo mostramos ya lo mostramos con toda la información que juntamos lo mostramos ante la gente y eh, Después de esos videos, créeme que muchas personas nos dicen, ah, gracias, porque no sabía cómo preparar este platillo, aún siendo, pues, de la aldea, ¿verdad? Porque, pues, las generaciones cambian y, pues, muchos platillos ya se van, pues, olvidando. Y, pues, muchas veces ha pasado así que mi papá había platillos que comía desde niño y, pues, nunca más lo ha probado, ¿verdad? Entonces pues,
0: Oye, a través de eso.
1: Exactamente, ajá, puede. Qué interesante, Miguel, que me estás contando que... Pues
0: preparas también un listado de lo que vas a hacer. Uh -huh. Eso me indica mucho de ti, no es que a la loca digas. Ah, hoy amanecí, quiero
1: hacer, okay. y Ajá.
0: mañana, hoy oh, mamá, ahora vamos, no, haces un listado.
1: Claro, y envases... al principio cuando empezamos en TikTok fue un poquito más espontáneo, o sea, grabamos lo que se nos cruzaba, ¿verdad? pasaba una mosca, lo grabamos, entonces era, eh, pues, eso no, la mosca no, pero algún patito o algo. Bueno,
0: casi que la mosca <risa> cocinaron ya, porque ya existía un plato de son
1: popos, que son así que no es, ser, ahorita, un pero... insecto, así está. Eh, sí, sí, entonces eh, pues grabamos, éramos muy sin ningún tipo de planeación pero ya ahorita que empezamos pues con videos largos pues ya sacamos nuestra lista para tener un poquito más de organización, planeación y pues ya, entonces tenemos como una lista ahí para ir viendo, checando cuál ya teníamos y cuál no, entonces... Y para que los platillos que no sabemos cómo prepararlo, pues realizamos una pequeña investigación con los vecinos, si saben cómo preparar esto, cómo, y nos dicen, así lo preparaba mi mamá o así lo preparaba mi abuelita, entonces así, nosotros con toda esa información, pues ya preparamos algunos platillos.
0: Qué interesante, Ajá. Miguel. Es algo tan importante esto porque de alguna manera, yo no sé si te estás dando cuenta que estás generando, eh, un, estás marcando algo que en un futuro vaya a ser una referencia porque tus redes sociales eh, ahí están, son una referencia en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, que pronto uh -huh. me contarás si estás ya en esa red social, pero que estás dejando un legado. Yo sé que con mi trabajo, a través de mi trabajo, estoy dejando un legado a mi familia, a través de los videos que le filmo a mi, a mi hija, a mi esposa, a mis hijos. Les dejo un legado, si que un día yo ya no estoy en este mundo y quieren saber cómo era yo, pues pueden ver esos videos. Y en el tema profesional, pues eh, tú sabes que yo también tengo un proyecto de gastronomía ancestral de Guatemala, uh -huh. tengo un proyecto sobre migrantes también guatemaltecos en Estados Unidos, el proyecto de las 25 etnias. Y yo sé que, aparte de disfrutarme esto, Miguel, y que es eh, parte de mi vida, uh -huh. sé que estoy dejando un legado cuando lo googleas, y googleas, eh, eh, no sé, un platillo guatemalteco, cualquiera que, que se nos ocurra, eh, dentro de todas las personas que han sacado información va a salir Miguel, va a salir Pedro, va a salir jaime va a salir Lester y va Ajá. a salir Carlos, o sea te estás creando una biblioteca no de qué. lo que ya no existe y eso es bien interesante Miguel eh, dentro de los platos emblemáticos que has hecho hay varios, muchos comentarios dentro de los platillos eh, muy comentados y de alguna manera... No conflictivos, sino que han tenido impacto. Por ha sido tal vez uno de los más fuertes, es el tema de los zompopos y de las ancas de rana, que tú le tienes un nombre, Ajá. ¿verdad? Tepocates. Tepocates. Cuéntame un poquito sobre los tepocates, claro. algo que para mí no, yo no sabía, nunca lo había visto, es algo que en tu pueblo Ajá. Eh, es algo muy esperado en cierta época. Por supuesto,
1: era. ambos ingredientes son de temporada, solo, los zompopos solo salen una vez al año. Pues Y los, eh, los tepocates solo salen como durante un mes en el año. Entonces en mi pueblo pues es completamente normal. Es un platillo, son dos platillos muy anhelados. Y pues que las personas esperan durante el año. Y pues para nosotros no es nada exótico, ni del otro mundo, ni que nada. O sea, es completamente normal. Entonces yo quise mostrar eso. Al final y al cabo, este es nuestro objetivo con este proyecto, que es dar a conocer esos platillos que quizá muchos no conocen. Eh, pues eh, grabamos grabamos el video de los zompopos y, pues, y también de los tepocates. Y la reacción, pues, sí hubo mucho ne comentario negativo. Creo que en esta ocasión hubo más negativos que positivos. Pero eh, yo tenía la idea, no sé, yo siempre como que veía en los noticieros mencionar zompopos, ya llegó la temporada de zompopos, no sé qué. Yo creí que las personas estaban más relacionados con este tipo de ingredientes, eh, insectos. Entonces, pero me voy con la sorpresa que no, muchas personas eh, pues no, no los conocen ni sabían que se podía comer y pues... Eh,
0: ¿Qué ha Impacto?
1: Creo, sí.
0: ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿Qué comentarios viste que te... Sí, sí,
1: sí, no. mucha gente estuvo como en shock, o sea, estaba como que... Otros estaban como que asqueados, ¿verdad? Entonces... Eh, pues algunos comentarios decían que, pues, que asquerosos, que cómo podíamos comer eso, que son venenosos, que vamos a desatar otra pandemia, que parecemos chinos, que no sé qué. Y entonces, eh, eso fue con los zompopos. Y eh, con el tepocate, que es algo menos común, o sea, yo creo, no estoy muy seguro si en otra parte de Guatemala se consuman los tepocates, que son como, eh, no son sapos, muchas personas decían que eran sapos, que eran venenosos, que nos íbamos a morir, que no sé qué. Pero es un ingrediente que nosotros hemos consumido toda la vida, así que no pasa nada.
0: O sea, es el sapo
1: completo. Yo pensé que eran la, solo no, las eh, patas. No, o sea, es el... Son ranas. O sea, son ranas, son como los bebés de las ranitas. O sea, está es de ese... que están como en, en esa etapa de transformación a que le salgan patitas y eso. Pero, eh, o sea, no son sapos, son ranas. Ajá, entonces, sinceramente es un platillo... Yo te lo recomiendo por si tienes la oportunidad de algún día probarlo. Es muy bueno, es muy bueno. y qué sabe? Mm, como tipo pescado, o sea, no, no tiene tanta diferencia, pero pues su eh, método de la elaboración pues sí tiene, utiliza muchas técnicas ancestrales, como el uso del de, de, eh, pues, de cocimiento bajo brasas bajas cenizas. Entonces este tepocate se envuelve pues en tusa, con varias capas de tusa, se le echa ceniza para que no se quemen las hojas al momento de echarle nosotros brasas encima y ahí pues se mantiene, es un, pues, un... son técnicas ancestrales que, que pues que todavía siguen presentes y pues para nosotros es completamente normal, pero eh, yo creo que ese es el video con más eh, comentarios negativos que hemos recibido de los tepocatas, a pesar de que los son popos también recibimos comentarios negativos pero eh, pues eh, con los tepocatas fue otra, otro caso, ¿verdad? Un caso totalmente ¿Es diferente. ¿El video más
0: viral o es el de los son
1: Es el de eh, los son popos. En TikTok tiene como 7 millones de reproducciones, un poquito más creo. Um, es el de los son Y en Instagram igual de los son popos. Y pues eh, eh, los tepucates igual fueron, o sea, virales, tuvieron millones de reproducciones, pero o sea, los más vistos serían pues los de los son Entiendo. Uh -huh.
0: Poco a poco no es que se vaya acabando el material que uno va proyectando, Miguel, y yo te lo digo eh, porque lo he vivido, uh -huh. no es que se nos acabe el material, sino nosotros como personas creativas tenemos que ir viendo qué hacemos para generar contenido. Y no es que, ah, porque Juanito hizo tal, voy a copiar. No, uh -huh. tenemos que generar un contenido que impacte, un contenido nuevo. Eh, yo ahorita, el otro mes, primero Dios, voy a lanzar un, unos videos sobre... Eh, sobre unas cuestiones bien interesantes, tú los vas a ver eh, y quiero que sea sorpresa. Tampoco quiero sacarte sorpresas que tú tengas y todo, pero quiero que me platiques qué hace Miguel cuando ve ya que ya casi cubrió el tema de la gastronomía de, de, de su región. Por supuesto. Eh, ¿Cómo... en qué te afecta, te preocupa a veces qué voy a hacer o... Ya estás buscando otras regiones, siempre uh -huh. de Guatemala. ¿Cómo es que...? Sí, viéndose... yo,
1: yo siempre lo he dicho, pues algún día de esto, pues la gastronomía de mi pueblo se tiene que terminar, ¿verdad? Porque o sea, ya llevamos casi dos años, o sea, mostrar casi todos los platillos que se elaboran ahí. Entonces, pues sí, yo creo que es muy normal que lleguemos en un punto de bloqueo creativo en donde no sepamos qué hacer y si, no sé, o sea, yo ya he llegado en ese punto, o sea, ya he llegado, ya he salido y he caído nuevamente y he salido nuevamente y así que, pues ya le sé un poquito a esto. Eh, sí, 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 he llegado a puntos en donde no sé ni qué decir en los videos, como que, como que a veces, como que siento que las palabras que utilizo ya las utilicé en un video, a veces siento que eso ya lo dije, entonces me, me, me quedo como bloqueado, pero... Siempre hemos sabido, con, con la ayuda de mi mamá, pues siempre hemos sabido cómo salir adelante con estos temas. Y sí, nosotros eh, al principio pues nos hemos enfocado más en la gastronomía de mi pueblo, pero ahora ya nos estamos extendiendo más pues a la gastronomía de toda Guatemala. Así es, entonces, eh, pues siento que eh, la gastronomía de Guatemala pues es una... O sea, son miles y miles de platillos que, que tiene, entonces... Sí. Hay de dónde sacar. Hay de dónde sacar. Pues, excelente, ajá,
0: excelente Miguel. Y qué interesante que tu mamá también ahorita pues, me estás contando que te ayuda de alguna manera a darte alguna opinión y, y, Por y decirte ciertas, eh, ciertas ideas, Miguel. Eh, muchas personas... Eh, ayer yo subí una historia donde tú estabas editando desde tu teléfono. Eh, a mí me parece increíble lo que haces, Miguel porque, perdón que te esté adulando, pero es que es diferente a lo que yo hago y no, no es algo que yo, estaba, que yo había visto. Uh -huh. Y es porque estás en tu teléfono enganchado editando. Yo digo, dentro de mí, ¿cómo hace para editar, Miguel? Uh -huh. Si yo, me, me, yo necesito una computadora para editar, eh, no puedo editar desde el teléfono, se me complica, eh, pero entiendo que es cada quien va buscando su, fa su facilidad. Entonces, yo lo veo en ti tan fácil eh, quiero que me platiques un poco sobre la aplicación que utilizas para editar eh, tus videos. Eh, de alguna manera, dónde aprendiste a utilizarla. Yo he bajado aplicaciones y no, no, no logro, pero es porque hay vemos men no. mentes que nos no si esto me funcionó esto hago, entonces yo necesito irme hasta una computadora para hacerlo. Pero que me contes de dónde, eh, cómo fue que aprendiste a editar y ¿Qué aplicación utilizas
1: actualmente para
0: hacer eso?
1: Sí, sí, sí. Sí, cuando yo empecé, pues, como te decía, pues, no sabía nada de aplicaciones. Descargué la primera que, que pude y, pues, edit, me divité el video ahí. Pero ya con el tiempo, durante todo ese recorrido, pues, ya iba viendo, descargaba unas 10 aplicaciones. Entonces, revisaba qué opciones tenía, qué pues, herramientas tenía y cuál me quedaba mejor. Y desde casi, uf, como cuatro cinco meses de haber empezado en TikTok eh, encontré una aplicación que se llama, que se llama VN entonces es muy parecida a CapCut no sé si lo ubicas CapCut la he oído ahorita
0: VN es primera vez que la sí, escucho
1: es muy parecida a ese CapCut es como la aplicación oficial de TikTok para editar videos pero eh, VN es muy parecida muy parecida entonces yo me encontré esa aplicación primero muchos me han recomendado CapCut pero yo ya estoy acostumbrada a esa aplicación o sea ya sé cómo sacar un video unos minutos, ¿verdad? Entonces, en unas horas ya puedo sacar algo, entonces ya lo corto, le, eh, pues, las correcciones de colores por cada escena, etc. Entonces, al final, pues, ya durante todo este recorrido, pues, he eh, pues, eh aprendido cómo manejar esta aplicación que se llama VN. Entonces, pues, eso, eso, eso es lo que más utilizo y, pues, algunas aplicaciones como para medio editar fotos... O sea, tampoco sea de edición de fotos, utilizo Lightroom, creo, no sé si lo ubicas. Entonces, esta es la que utilizo como para eh, editar eh, eh, fotos de portadas de videos, etc. Excelente.
0: Uh -huh. Sí, ahí para fotos está Lightroom, que uh -huh. yo lo, lo uso, uh -huh. pero no en el celular, sino lo utilizo directamente en la computadora. Es un excelente editor de, de fotografías. En la... En, uh, en el celular pues utilizo Snapseed, que es muy bueno, es de Google, mm. es pues, fabuloso, es muy sencillo, muy como práctico de, de <risa> poder utilizar. Y eh, hoy por hoy, Miguel, has cambiado mucho en el tema de tecnología, pues o sea, ya venís con otra tecnología, uh -huh. tenés estos micrófonos Rode, que son un juego de tres micrófonos, uh -huh. eh, tenés tu trípode, tenés otro celular... Ahora platicame qué es lo que tenés, porque si sí hay mucha gente, Miguel, y yo te voy a decir que te siguen y uh -huh. que de alguna manera es increíble cómo poder servirles eh, como inspiración. Eh, y, y también de alguna manera se preguntarán qué usa Miguel hoy en día uh -huh. para poder ya grabar sus videos. Si empezó con un, con un teléfono, hoy, ¿qué tenés? Eh, para audio, ¿qué tenés para video? Eh, ¿Cómo sostenes tu teléfono? Eh, ¿Qué equipo tiene hoy en día Miguel para poder claro. tener ese contenido?
1: Por supuesto. Sí, pues eh, bueno, tengo un trípode que lo tengo desde uh, desde mucho. Creo que ya necesite, necesito cambiarla porque está como media torcida ya. Pero eh, sí, tengo un trípode, tengo un celular ahorita, de, de hecho estoy estrenando celular ahorita, pues con relación a esto de la monetización, monetización pues ya tenemos un poquito más de oportunidades para comprarnos pues, un equipo mejor, ¿verdad? Y yo siempre he utilizado celulares, nunca he utilizado computadoras ni nada de eso para editar nada. Entonces eh, ahora tengo el Samsung eh, S22 y pues tengo también el micrófono Rode para dos personas, que tengo a mi mamá también, entonces nos funciona perfectamente. ¿No tienes el
0: de tres? Yo vi que era el de tres. Eh,
1: sí, el otro es el como el, el, el emisor. Sí, perdón, dos, el emisor y es de dos, el, sí, sí, tenés sí, razón. Sí, dos receptores, exactamente. Entonces, eh, pues eso, básicamente es eso, pues el micrófono inalámbrico a rod, para dos personas, eh, el S22, que ahorita, literalmente, hoy empecé a utilizarlo, porque estaba utilizando todavía el, el a A70. Entonces, ahorita me estoy pasando al, al Samsung S22 y pues con el trípode, eso es lo único que tenemos y pues...
0: Con eso ya se puede generar contenido. Por
1: supuesto, no se necesita tanta cosa para...
0: Yo soy de, de la misma opinión, Miguel, eh, para los jóvenes que nos están viendo, para no solo jóvenes, personas de cualquier edad que quieran empezar a crear contenido. Yo hay mucho contenido en redes sociales que lo he creado a través de mi celular, uh -huh. documentales documentales y ahí está mi, mi asistente que está atrás de, de cámaras que no me dejará mentir que con un celular hacemos todo y al final lo que la gente no comprende cuando está iniciando esto es que quieren el mejor equipo la mejor cámara la mejor computadora pero a lo que tenés que llegar no es al mejor equipo sino y, y no sé si tú me vas a decir eh, uh -huh. me, me compartirás esto sino lo que queremos es tener un buen contenido a veces puede tener un mal audio pero si es un buen contenido y jala la atención, no no dependemos de un equipo, Miguel.
1: Así es. Así es. De hecho, eh, pues, como les dije, después de tener comunicación pues, con Carlos, eh, yo algún, no sé si se acuerda, pero algún, en alguna ocasión le pedí algún consejo que, cual, que cámara me recomendaba para poder empezar a trabajar con una cámara. Entonces, pues usted me dijo que pues no necesitaba, no necesitaba una cámara porque, pues, literalmente eh, pues, hubo una vez que yo intenté como pasarme la computadora a editar, y pues fue un dolor de cabeza para mí porque no lo entendía. Entonces, yo nunca más lo intenté. Me quedaba perfecto el celular, así que para, para qué complicarme la vida, ¿verdad? Entonces. Pero eh, sí, me acuerdo perfectamente que me recomendaste que, pues, cámara, por el momento no. Porque tú eh, viste mis videos y que en ningún momento pesaste en la calidad, ni el audio, nada, sino que únicamente viste el contenido que estaba muy bueno y pues eso. Así entonces, es. ajá, entonces... Así es.
0: Pues ese es un, uno de los consejos para las personas que quieran empezar a crear contenido, que tienen una, una empresa, tienen una, algo que acaban de, de hacer, un producto... No piensen que tienen que comprar la mejor cámara porque a veces la mejor cámara es lo que más complicada la vida les va a hacer. Porque al tener una cámara profesional uh -huh. como la que nos está grabando, necesitamos edición, necesitamos tener conocimiento de velocidad, de apertura, de muchas cuestiones uh -huh. más. Ayer te firmé editando, ya lo mencioné. Cuando lo subí a mis redes, a Instagram, a Facebook, mucha gente me dijo... Que te, que, te, que te dijera si pudieras enseñarles o si pudieras hacer un taller, Miguel, para poder editar. ¿Tú creerías que en algún momento, si te invitamos acá a, a la capital y pudiéramos eh, hacer una convocatoria para hacer un taller, de repente tocamos las puertas de, de Fototienda, que esta uh -huh. gente es muy, muy abierta, eh, puedas decirnos tus honorarios y que tú pudieras hacer un taller que es bien interesante yo sí. he dado talleres y es interesante ver tanta gente que te está escuchando que, que está sedienta de conocimiento y todo y que están pero como como esponjas eh, captando
1: todo uh -huh. no sé si te gustaría dar algún al taller esto claro claro por supuesto que me encantaría en un futuro poder realizar algo así algún proyecto así sí como te comentaba ahorita nosotros con mi mamá estamos pero literalmente pues enfocados en las redes sociales las 24 horas creando de hecho, subimos como de videos largos, pues hace unas semanas subíamos como tres, dos, dos videos a la semana largos de 10 minutos, 15 minutos. Entonces, nos está absorbiendo completamente pues, las 24 horas, pero por supuesto me encantaría. Tengo un montón de proyectos en mente que quiero realizar pues, en el futuro, ¿verdad? Entonces, eh, sí, me encantaría, me encantaría. Pues,
0: Fabuloso. Yo, yo te lo voy a programar para de repente que pues eh, empecé a conocer de ese mundo también de, de poder conocer a mucha gente, trasladarle su conocimiento, que es bien interesante. Hoy eh, venimos a la capital ayer casi ya en la noche, hoy estuvimos haciendo un proyecto con, con la empresa que nos trajo acá, eh, que tiene que, en, en su momento lo vamos a mencionar, uh -huh. no acá, que uh -huh. hoy es eh, para que mucha gente conozca eh, quién es eh, Miguel, propiamente sobre eso, pero... Eh, platicábamos, yo te decía, Miguel, bueno, estamos acá en la capital desde ayer. Tú tenías la inquietud, Miguel, y decías de que dentro del equipo que tenés hay algo que andabas buscando, y es un dron para poder proyectar también otra visión de tu pueblo, ¿verdad? Esta vez es algo aéreo, no sé, tu cabeza de tener tantas ideas que me imagino que vuelan, ¿verdad? Y cuando volas con ideas, a veces muchos cae, caemos en el famoso dron. Yo el dron me lo disfruto, ayer lo volé en tu casa, es impresionante lo que tenés. No soy yo quien lo quiero enseñar, vas a ser tú primero Dios el que claro. lo va a enseñar pronto. Y me comentaste de, de, este, de este tema, yo te dije, yo soy embajador de fototienda y me encantaría que vinieras de alguna manera eh, platicar para ver si te hace un descuento y todo. Y pues hoy estás comprando tu dron acá en Fototienda. Te sugirieron un modelo que ya más tarde vas a, a ver y lo vas a probar y todo. Contame un poquito qué idea tenés con el dron, eh, qué te pareció la tienda de, de Fototienda, si eh, habías entrado a alguna tienda así, qué viste, qué te impresionó.
1: Sí, sí, estoy muy feliz porque por fin voy a tener un dron. Sí, siempre he querido realizar como tomas aéreas porque ahí pues en mi pueblo hay montañas y todo eso, pero pues como únicamente grabo con el barro, entonces no se pueden observar estos paisajes. Y pues estoy muy feliz porque podré mostrarle pues, a la gente que nos sigue un poquito más, eh, un poquito más de las montañas, ¿verdad? Entonces que va a estar muy bueno, así que si ustedes no nos siguen, vayan a sí, seguirnos. Okay. Entonces sí, estoy muy feliz. Aquí la fototienda tiene una gran variedad de productos, cámaras, memorias, drones, trípodes, en fin, que pues, es como una juguetería para alguien pro, pro, profesional que se dedican a la fotografía, a los videos, entonces estoy muy feliz y por cierto la gente es súper amable, me mostró, me, ahorita mismo, pues, después de esto nos va a asesorar cómo utilizar el drone.
0: Excelente Miguel, pues ya creo que estamos llegando al final, yo contigo la verdad es que tengo tantos temas Miguel para platicar, eh, y espero que en una próxima nos sí, claro. veamos muy pronto por el proyecto uh -huh. que estamos viendo. Es un proyecto eh, sobre una empresa que se llama Assistency, Asist Assistency. Asistency. Sí. <risa> una empresa internacional que de alguna manera nos unió y tenemos uh -huh. que hacer un proyecto. Y hoy por hoy estoy... Eh, proyectando el tema de los migrantes en Estados Unidos, migrantes guatemaltecos. Tú estás presentando el tema de la gastronomía. Por ahí nos unimos un tema con otro. Ajá. En fin, caímos en el destino y estamos juntos. Me, me da mucha alegría de, de, de estar haciendo este proyecto contigo, Miguel. Y estoy seguro que no solo esta va a ser la oportunidad que nos vamos a ver, sino más adelante también nos vamos a ver. ¿Es tu primer podcast? Así es, es la primera vez. ¿Cómo te sentís, Miguel, viniendo aquí en la capital? ¿Primera vez como influencer, como generador de contenido? Eh... Hoy estás acá en la fototienda que nos prestaron este lugar para uh -huh. poder hacer el podcast. Es primer podcast que haces, Así es. ya ha salido en prensa un par de veces, que es en nuestro diario. Uh -huh. De acá te vas para Guatemala.com, que ya te están esperando. Así es. o sea, Hay gente que está viendo de dónde se aprovecha este día para que tú puedas hacer todas estas vueltas. Eh, fuimos hoy a las seis y media a la terminal uh -huh. a comprar la langosta. Eh, que cocinaste con un chef eh, muy, muy reconocido acá en Guatemala, eh, que es Sergio Díaz. Es primera vez que probaste la langosta la en tu vida. En fin, hoy ha sido una explosión de sabores, una explosión de olores, una explosión de bulla en la terminal, una explosión de todo. Eh, de presión, no de presión, sino de presión, de presión de trabajo, ¿verdad? Porque tenés mucha presión ahorita de poder llegar en punto y todo. ¿Cómo te sentís? ¿Qué es la vida aquí en la capital y las vueltas, sin sí. no da Miguel?
1: Al ser esto, pues, mis primeras experiencias, pues, estoy muy emocionado. Estoy emocionado de estar, pues, por fin decir que estoy viajando por trabajo. Entonces, estoy muy feliz. Muchísimas gracias a la invitación a tu podcast. Y, pues, eh, feliz de haber conocido al chef eh, Sergio Díaz también, que es, pues, que es un personaje aquí, pues, en Guatemala muy reconocido. También su restaurante es sublime y pues muy feliz de haber conocido también el equipo de, de, de Asistencia y pues y, pues aquí vamos a estar aquí vamos a estar viajando por por Guatemala y
0: pues estoy así, muy así, es. así es Miguel pues yo te doy la mano de no, aunque de aquí no nos vamos no vamos a ir juntos tengo que cuidarte aquí en la ciudad tengo que llevarte yo a Miguel de verdad lleva abracé, ya, eh, de verdad es una persona con un carisma muy especial tu mamá, Doña Yolanda, es una persona también muy sonriente. Eh, sé que ha de entender español, es muy corto. Tal vez lo que entiende en español, hablabas... Eh, sí, aquí? entiende
1: perfectamente ¿Sí? el español, pero lo que está un poquito... Restante. Tal vez no se sienten confianza Ajá. de hablar
0: el, el, el español, Así es, ¿verdad?
1: creo que sí. Sí, pero, porque cuando va como al mercado, o así sea, se comunica perfectamente. Ah, ok. Uh -huh. Pero de, al final conocí a tu familia, a tus sobrinas,
0: me tomé fotos. Sos una persona de esas que uno quiere abrazar, porque de verdad inspiras, inspiras mucha, mucha confianza, Miguel. Sos una persona muy noble, la nobleza se te ve desde que te conoce uno. Eh, sos una persona muy inteligente, sos una persona muy segura de ti misma, sos una persona con carácter, sos una persona con decisión, sabes a lo que vas... Eh, muchas personas creerán que porque sos de pueblo como decís tú de mi pueblo uh -huh. eh, podrán decir ah me voy a aprovechar de esto voy a pero sé que no sos una persona que, que es que, que alguien te va a babosear como decimos aquí en Guatemala ¿verdad? y es parte de lo que platicamos hoy de claro. que a través de mi experiencia Miguel que te platiqué de cómo poder ser eh, que no te baboseen sí, 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 así es. fácilmente pero conociéndote Miguel y viendo cómo, cómo tu formación, tu carácter, sé que no vas a ser una persona, que no sos una persona así, que vas a triunfar, ya estás triunfando en la vida, que te vienen muchas oportunidades, que ya tenés muchas oportunidades en el presente y que primordialmente Miguel, primordialmente, yo digo que mi sueño americano es Guatemala, yo te voy a dar mi libro que eh, hice en el 2019 sobre etnias. Y ahí yo escribo algo donde menciono que mi sueño americano es Guatemala. ¿Por qué? Porque no tuve que salir a Norteamérica para cumplir este sueño. Eh, no critico quién se va porque definitivamente eh, tú sos testigo que hay veces que las oportunidades no se dan por mucho que se luche y algún pariente tiene que salir porque las oportunidades no están... Pero en el caso tuyo, las oportunidades se dieron y estás cumpliendo, no sé si estás cumpliendo tu sueño americano en Guatemala, Miguel.
1: Así es, ya, ya estamos empezando a cumplir el, el sueño americano aquí en Guatemala.
0: ¿Sos feliz? Sos, eh, estás, ¿Te estás realizando aquí en Guatemala?
1: Claro, claro, súper feliz.
0: Bueno, eso es para mí algo como, bueno, o sea, sí se puede hacer. Entiendo que la situación en Guatemala no es fácil, Miguel. Entiendo de que las oportunidades no son para todos, eh, pero Guatemala es un país de oportunidades, solo es de buscarlas y definitivamente para las personas que no las tienen, porque sí entiendo que hay casos que son muy, muy difíciles, que busquen oportunidades en otro país y que lo encuentran, Miguel. Porque hoy por hoy, gracias a haber encontrado ese sueño americano, tu papá pudo darles a ustedes una oportunidad diferente de vida, una oportunidad de estudio, porque tú... Te graduaste de, de primaria, te graduaste de básicos y te graduaste de bachiller. Es. Entonces, esa oportunidad que tu papá te dio, que le dio a tus hermanos, que de alguna manera a través de eso que él salió del país, pues, ustedes pudieron tener otra calidad de vida, eso para mí es también aplaudible. Pero muy, muy también aplaudible gente como tú, que hoy está haciendo un bien por Guatemala y está proyectando eh, lo que somos. Que realmente los guatemaltecos... Somos, eh, somos bien chileros, somos únicos, <risa> tenemos comida, tenemos gastronomía, somos así chavacanes, somos buena onda, uh -huh. eh, claro hay de todo, pero, pero creo que somos especiales los guatemaltecos, Miguel. Algo que quieras decir como últimas palabras, por lo menos en este podcast, uh -huh. para tu gente que te está viendo a través de esta cámara claro. y este audio en podcast. <risa> okay.
1: Saludos a mi mamá, sí, pues les mandamos, eh, le mando un fuerte abrazo a las personas quienes pues me sigan y pues estén aquí escuchando ahorita este audio o el, estén viendo el video como sea, pues muchas gracias, sincero les agradezco por todo su apoyo, porque esto es gracias a ustedes por eh, de alguna forma darle valor a estos platillos tradicionales que tenemos nosotros aquí en Guatemala, que muchas veces no valoramos, verdad, o sea, apreciamos más algo de fuera que pues, nuestra propia gastronomía. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, comunidad de amantes de la gastronomía tradicional. Y pues, solo eso, muchísimas excelente, gracias por la invitación Excelente, ¿no?
0: excelente, Miguel. Eh, nos seguimos viendo, espero que haya una segunda parte. Y ahorita, Miguel, salimos de aquí corriendo a otro claro. lugar que estás cotizado para una entrevista. Sí, Así que, sí. muchas gracias. Que tengan pues, feliz día o feliz tarde. Adiós.